0: Bom dia, boa tarde, boa noite amigos do Hard Count. estamos aqui com o nosso episódio de número 67. Então fizemos todas as análises aí do nosso Power Rankings, né, de 1 a 32, e agora a gente passa para um outro ranqueamento, que são os nossos Top 5 por posição. A gente vai falar de todas as posições aí de ataque e de defesa, hoje começando pelo ataque. Mas antes de começarmos com esses trabalhos, quero dar aquele famoso salve para o meu amigo Deninha, Fala aí, Deminha, como é que estão as coisas por aí? Vamos para mais um?
1: Bora, Bada, bora. bora, vamos com tudo. Bom dia, boa tarde, boa noite com nossos ouvintes aí, toda a galera que nos acompanha. É, para quem não está vendo, cara, Bado está com um bigodinho estilo bordom ex-zagueiro do São Paulo da década de 90, cara, tá uma, uma imagem fantástica, cara. Recomendo jogar no Google a imagem Bordon, é o, é, é o Bado hoje, cara, simplesmente assim.
0: Eu vou confessar que é verdade, meu barbeiro, do, só do lado esquerdo aqui, pesou a mão. Mas vamos lá, né? Fazer o quê? Agora, o bom que é a diferença entre um corte de barba bom e um ruim é de uma semana, né, Demi? Então, daqui a pouco tá tudo de volta aqui e vamos que vamos.
1: É, no meu caso é de
0: 10 anos, né? É, no teu caso nunca aconteceu, né, minha? Mas vamos lá. Bom, começando os trabalhos aqui, vamos começar pro nosso quiz. Puta, números e cada, assim, Demi? Né, 67 tava difícil de achar, mas vamos lá. Minha, a minha escolha aqui pro episódio de hoje é um cara que foi um first round pick, apesar de não ter merecido muito.
1: Ai ai, cara, vou te falar o seguinte, cara, 67 eu dei uma pesquisada também, não achei muitos, cara. E eu vou entrar nessa onda do barbeiro aí que você falou, cara, e vou pegar um cara que nós colocamos como notícia o no ano passado, no, no começo da temporada, no ano passado, que ele inclusive pegou o Covid do seu barbeiro teve que largar, ele super bom, na verdade lá do. foi Câncer 20, não foi 21,
0: né Neninha? foi 20, acho é, né, foi...
1: foi o Daniel Kilgore do Câncer de Chiefs, cara acho que se você vai ser clubista, vai escolher ele nessa, nessa escolha e eu lembrei dessa história do do barbeiro, porque ele no metade do corte de cabelo lá, o barbeiro foi, recebeu a notícia que estava convidado e ele teve que sair correndo, porque na próxima semana era o Super Bowl, né, então eu escolhi esse cara, é inusitado, mas eu escolhi esse cara.
0: Então, beleza. Minha dica é o first round pick, de minha foi o corongado Daniel Kilgore. Isso, né? Isso. Bom, vamos lá, Deminha. Tem algumas notícias bombásticas, aí alguns falecimentos, outras aposentadorias que, querendo ou não, são falecimentos para a carreira na NFL, né? Fala aí essas notícias tristes aí pra gente, de pra gente abrir e depois começar os trabalhos.
1: Pois é, então, essa semana aí que passou, né? É, nós tivemos o, a morte do precoce do cornerback do Arizona Cardinals, Jeff Gladney, ele que jogou duas temporadas pelo Vikings, até a, ter assinado esse ano com o Cardinals, acabou sofrendo um acidente de carro lá, lá no Texas e, e veio a falecer, né? Era um jogador meio promissor aí na posição de cornerback, né? já tá, ia para o seu terceiro ano, infelizmente numa fatalidade, acabou tendo a sua vida... É, perdida, e também cara, outro que perdeu a vida, agora um jogador mais, jogador não, ex-jogador no caso, né, que para quem jogava fantasy, com certeza já já pegou ele no seu time, era um ex back do Dallas Cowboys, Marion Barber, que também veio a perder a sua vida nessa semana, aí a gente não sabe as causas ainda da, da morte, mas muito se falou de suicídio, mas não temos nada confirmado, mas também é uma mais uma perda aí na para a família da NFL do Futebol Americano. E agora, Bado, falando das aposentadorias, cara, essa semana também tivemos uma quantidade imensa de jogadores se aposentando aí, né? Então, primeiramente, eu vou comentar sobre o Stephon Twitt, que era o Ed do Pittsburgh Steelers, né? O jogador mais jovem dessa lista aí que veio se aposentar com 29 anos. Ele emitiu um comunicado falando que, que após ele ter concluído lá o o seu o seu college e, e ter tido uma perda na família que foi a morte do irmão ele resolveu se aposentar né dessa maneira precoce ele tinha muito mais a fazer na sua vida aí além do futebol então essa foi a mensagem que ele deixou que ele né jogou com com tudo que podia e com muito orgulho vestindo a camisa do Sirius mas veio agora desistir dessa carreira aí uma carreira bem precoce como eu falei né jogou apenas sete é, é. temporadas
0: é, cara, esse, o Stefan Tewitz, acho que ele era mais DE na função do 3-4 ali, mas eu acho que quando o cara aposenta por esses motivos aí, é meio, acho meio improvável que ele volte mesmo, né? Acho que os caras que acabam definindo se fica naquele impasse, volta ou não volta, muitas vezes são mais por questões físicas, né? Acho que o cara define, assim, por conta de uma tragédia na família ou por alguma questão de profissional do futuro, o cara geralmente vai que vai, né? Mas vamos ver. Às vezes também falta grana em algum momento, o cara tem idade e daí pensar, né? Mas 29 anos realmente é um... uma idade baixa aí pra se aposentar, na até para um cara que não era uma grande estrela, assim, né? No... Enfim.
1: Exatamente. E daí, a partir de agora, eu vou falar de jogadores de ataque que se aposentaram. Vou começar pelos jogadores de linha ofensiva, lado Nós tivemos aí a aposentadoria do Center, que atuou pelo... Cleveland Browns, pelo Atlanta Falcons e pelo 49ers, o Alex Mack, um jogador de, de importância né, por onde passou, cara, porque ele teve 196 jogos na sua carreira da NFL e todos eles como titular, ou seja, um, era um excelente sempre, né, era muito bom, ele foi chegou até, se não me engano, aquela ao Super Bowl né, do Falcons contra o Patriots e também, se não me engano, do 49ers contra o Chiefs. Se eu não Sim. estiver enganado, cara. Então, assim, jogador tá um tá que, que foi muito, muito bem na sua carreira aí, né? Com 36 anos aí, você tá se aposentando. Provavelmente já não, não tem mais aquele gás todo que ele tinha aí alguns anos atrás e decidiu tomar por, por esse rumo. Então, esse é o primeiro, né, Bado, da, da lista ah, dos coelhos.
0: Mas 36 anos, oposição de linha ofensiva interior, né? É complicado, cara. É posição nas posições de mais impacto ali, né? Seja na, na, defensivamente quanto ofensivamente. Então, os, o cara chegar até a cidade no nível que ele chegou, acho que foi um grande mérito já. Tá na idade certa realmente de, de pendurar as chuteiras.
1: E outra linha ofensiva que se aposentou foi o Brandon Brooks, cara. A gente falou da linha ofensiva do Eagles aí que venceu o Super Bowl, né? Inclusive era aquela linha ofensiva mais bem paga da NFL alguns anos atrás o guard, né, ele, ele se aposentou meio cedo, hein, Bado? 32 anos, cara. É, ele atuou, né, foi draftado pelo, pelo Houston, Texas, depois ele foi pro Eagles, onde ele jogou é, cinco temporadas e conseguiu o título de Super Bowl. Também foi três vezes pro Pro Bowl. Um excelente guard. E, cara, na minha opinião, foi cedo, hein, cara?
0: Poderia dar um
1: pouquinho pode, mais de...
0: Pode ser alguma questão física, realmente, também, né? A mesma coisa que a gente falou, né? Também guard, ele é um posicionamento muito impacto. Às vezes o cara sente. Sempre... É, é ele, teve,
1: ele teve uma lesão, jogar né, no anos
0: uma, Jogar 10 anos numa posição de linha ofensiva interior ali já é um baita de um mérito, assim, cara. Que é muito, muito impacto e exige muito dos caras também, né? Tanto que você vê, às vezes, os jogadores que param perdendo muito peso, né? Porque eles têm que se manter num ritmo de treino e de alimentação e um negócio para manter o corpo daquele tamanho e ainda assim um... saudável, né? É um negócio muito desgastante e o jogo em si também, né? O, tanto nos treinos quanto nos jogos, é, é as posições que mais desgastam, certamente. Então, 32 é, parece cedo quando a gente pensa com outras posições, né? Mas acho que o guard ali tá, tá dentro da média. Hein? No momento, se a gente for ver a, a média de carreira de, de um linha oficina interior, Deve girar em torno até de menos de 10 anos quando a gente for fazer o total. Hein?
1: É, isso é verdade. E agora, lado oposto, né, Bado? A gente falou desse aí que se aposenta com 32 meio cedo. Temos um running back, né, espetacular, inclusive, que atuou pelo 49ers. Ele também atuou pelo... Cara, agora me fugiu. Pelo Bills?
0: Pelo Jets, pelo Dolphins?
1: Cara, ele atuou por um monte de time aqui agora que eu até fiquei perdido. Que é o Frank Gore, cara, com 39 anos finalmente decidiu se aposentar, né, cara?
0: Ele já não jogou no passado, né?
1: É, ano passado ficou meio em baia ali, meio esperando alguma, alguma vaguinha ali, talvez, né? Mas... Foi pro
0: boxe, né? Nocauteou o maluco lá esses tempos aí.
1: É verdade, cara. Teve essa luta aí também, cara. Acabou passando por cima. Então, ele se aposenta com 39 anos, cara, uma carreira de 16 mil jardas corrido, bastante, né? 81 touchdowns. Então, é um cara que... Por onde passou, basicamente, foi sempre o running back número um, né? Com exceção ali, talvez, do, do New York Jets, 2020. Já foi nos seus últimos anos de carreira. Mas era um running back muito bom também, que a galera curtia pegando no Fantasy, né?
0: Muito bom. é um, um grande... Está é, sendo bastante bondoso, né, de minha Está sendo... <risos> Economizando para o Frank Gore. O Frank Gore é um hall da fama, cara, na minha opinião. Ele é turn all time no rushing yard list. Então, ele está atrás só do do Emmitt Smith e do... Ai, ai, ai. Do Walter Payton? Não me lembro agora quem que é o terceiro. Deixa eu pesquisar aqui. Mas, cara, ele, ele, ele é Hall da Fama e existe muito essa discussão, né? que Gore é da Fama, porque querendo ou não não tem, não tem um que título, é real, né? né? E querendo ou não é, conseguiu todas essas jardas aí por conta de ficar tantos anos jogando. Mas, cara, eu queria entender por que que as pessoas que falam isso consideram como se fosse um demérito ele ter conseguido jogar com, com 36 anos, até 36 anos aí na NFL, né? 39, né? Você falou, né, minha. 39, isso. É, até 38 anos, já que ele jogou no passado aí na NFL. Mérito do cara de conseguir se manter saudável e ainda competitivo, as dos times se interessarem nessa posição. Ele realmente fechou em terceiro na carreira, all time, só atrás dos dos já Hall da Fama, Will Smith e Walter Payton, dos melhores de todos os tempos, ultrapassou Barry Sanders, inclusive na quarta posição ali. É, então acho que é uma carreira aí que não tem como não ser coroada no final das contas com o Hall da Fama, apesar de todos esses anos aí. Coisa que o Will Smith também fez, né? O Will Smith jogou até os 36, se não me engano, quando jogou lá pelo Arizona. Mas para mim é uma carreira do Hall da Fama e ele vai acabar se aposentando como um contrato de um dia com o 49ers, que foi o time que eu draft o draftou.
1: Exatamente. E fechando a lista da aposentadoria, pelo menos dessa semana aí, também com 39 anos, também experiente e também muito rodado na, na NFL, né? Rodou aí por nove times. É, o nosso querido Ryan Fitzmagic, né? Ryan Fitzpatrick aí, que foi draftado né, pelo St. Louis Rams na época, passou por Bengals, Bills Titans, Houston Texans, Jets... Tampa Bay Buccaneers, Miami Dolphins, onde ele fez uma campanha espetacular em 19 e 20, que inclusive ele perdeu a posição o Tua né, no ano 2020, que eu até hoje não entendi o motivo, e finalizou em 2021 pelo Washington Football Team. Né? Então ele encerra a sua carreira com 223 touchdowns e 169 interceptações, quase 35 mil jardas passadas, né, 34,990, com uma percentagem de 60,7%. É, por cento de passes completos. Ou seja, uma carreira justa e digna do nosso querido Ryan, Ryan Fitzpatrick, né, Bado.
0: Justamente. É, acho que o nosso amigo FitzMagic aí é, finalmente se encerra o ciclo de FitzMagic, né, de mim Aquela coisa de que ele ia com um backup, é, acabava o, o maluco de, de, da frente dele machucando, perdendo a posição. Ele jogava, jogava bem, ganhava o contrato, jogava mal e time, <risos> Acabou fazendo isso aí com a metade do NFL, mas cara, eu particularmente sou fã do Fitzmagic, porque é um cara que, bom, primeiro que ele tem uma uma personalidade muito divertida assim, né, um cara bem descontraído e tal, e que, pô, por uma carreira de backup aí acabou tendo números bem impressionantes. Eu até tô tentando achar aqui, ele tá em 32, cara, em all time passing yards no ranking um cara que passou basicamente a carreira inteira com backup é um número muito interessante, né? E teve atuações bem dignas, assim. Eu lembro claramente na época do, do Bills em que ele recebeu um primeiro contrato parrudo, que eu lembro, assim, para ser o starter, ele acabou começando o ciclo de Fitzpatrick ali, que não deu certo. Depois foi mais uma boa passada no Jets, em que houve até uma discussão sobre a continuidade dele, porque já tinha essa fama, né? De depois que ele fosse pago, caísse. Realmente não deu certo o, o segundo, o terceiro ano dele no Jets, se não me engano, e agora fecha a sua carreira aí também, mais uma função no backup, mas sendo bastante digno aí, seja na, no Buccaneer, seja no. É, também agora no Dolphins, né? Foi quando ele encerrou, é, que, que teve mais play time aí. Mas eu acho que uma carreira bem digna, um baita no personagem, jogou em metade ele na basicamente aí, né? E teve até uma, uma foto essa semana de um torcedor com de vários torcedores, cada um com a camisa dele andando assim no parque. É, cara, tinha acho que uns 15. Cara, <risos> o cara realmente tem camisa de tudo que é time tem bastante história para contar. e Acho que também aposenta na hora certa aí, porque é, já acho que já agora sim secou, né? Já, já falava disso já uns 3-4 anos atrás que estava na hora. E ele mesmo assim conseguiu estender mais um pouquinho, mas vai saber, né? Às vezes metade da temporada, um QB se machuca, não tem opção disponível no free agency ali que seja interessante. Vocês dão uma ligada pro homem. Vamos ver.
1: Yeah, e tem história curiosa aí também, Bado, é... que pra mim ele fez um dos passes mais espetaculares da NFL, que foi aquele que o se vende do Raiders tá ele mete uma bomba lá, umas 40 jardas, cara, foi um passe espetacular.
0: Com o um maluco Você na me... cara dele, né? É. Apanhando e jogou a bola e ainda conseguiu completar um passe longo numa situação ali improvável, né? Acho que faltava poucos segundos pro jogo acabar, né?
1: Exatamente, foi, levou, levou pro overtime a partida, se não me engano, essa bomba aí. E outra cena inusitada dele foi ele no jogo do Bills ano passado contra o Chiefs, né? Se não me engano contra o Chiefs que ele tava sem camisa no meio da arquibancada com a galera lá e o cara realmente é um cara de um, de um humor aí, muito, muito a, acima do, dos demais. E é um é. cara que foi... que estudou em Harvard, né? Ou seja, também Harvard, deve, ter uma, dele, deve ter uma inteligência pequena, né? O nosso querido Ryan Fitzpatrick. E pra finalizar, Bala, eu tinha mais uma coisa pra falar do Fitz, Fitzpatrick acabei esquecendo, cara. Porque eu acho que eu não tenho a inteligência que ele tem. Eu tava aguardando <risos> pra falar e acabei esquecendo, cara.
0: É, é se ele fa... estudou em Harvard, Demir, eu acho que não é, acha. acho, que ele tem inteligência que você não tem, realmente.
1: É, é, verdade. Ah, lembrei, tá? lembrei. Você mencionou <risos> é. que ele foi o 32º aí, né, em Jardas passadas, ou seja, se você for escolher aí pegar os quarterbacks 32 QBs pra botar em 32 franquias, ele tá dentro, né, das Jardas Tem uma vaguinha, então, exatamente, é.
0: Demir. Então, Lógico que o jogo mesmo. mudou muito aí, né, o jogo mudou muito, né, é. Vamos pegar os QBs em outras décadas aí é bem injusta essa comparação, mas é... Uma carreira muito honesta, e o Bills realmente foi o time que ele mais se identificou aí no fim das contas, né, dado que ele até aparentemente virou torcedor, ele vai no jogo sem camisa no inverno, acho que é a prova <risos> de maior de torcida não tem, né. Exatamente. Mas enfim, acho fechamos, que fechamos né? as saudosas quentinhas do Dema, pô, tava com saudades disso, do minha. nosso antigo quadro aí, que a gente acabou extinguindo, mas que a gente ainda, de vez em quando, renasce. Bom, vamos falar dos top fives, então a gente vai falar hoje de top fives e ataque, moçada. Eu e Deminha fizemos nossos rankings, a gente até pensou em fazer como draft, quando a gente é, fez um consenso, né? algumas coisas discordamos, chegando no meio termo ali. Mas nossas listas aqui ficaram bem distintas, né Deminha? A gente falou, cara, não vamos chegar num consenso sobre isso aqui, então vamos falar nossas de cada um. Então os top fives do demo top fives do Bado, por posição. É, a gente ranqueou aqui por critérios que sejam eles é, bi-rankings que a gente pesquisou Opiniões pessoais e também sentimento do que vai ser a próxima temporada né? é, Tomara que vocês discordem bastante Para que vocês é, interajam com a gente nas redes sociais Mas vamos lá é, Deminha, vamos começar pela posição mais importante de todos os esportes do mundo Posição mais <risos> complexa e difícil, e importante que é a posição do quarterback. Eu ranquei os meus cinco QBs aqui da seguinte forma: De minha, para a surpresa de zero pessoas, Patrick Mahomes na posição um. É, eu acho que, na minha, na minha opinião, existe ainda é... Existem dois caras que estão nesse Tier 1 ali, que é o Mahomes e o Josh Allen, hoje. Apesar do Roger ser o MVP, eu acho que é, tem muito uma questão também de, de time, conferência que joga, níveis de partidas que atuaram, né? Acho que a AFC hoje é uma conferência bem mais forte que a NFC. Então, esses dois eu vejo como os dois um passo acima, um degrau acima dos demais. Acho que é uma batalha bem é, cabeça a cabeça ali, né? No nessa linha de chegada mas eu acho que o Mahomes é um cara que é, tem números tão bons quanto o Josh Allen né? é, pode ser que na temporada passada não, é verdade mas ainda no confronto mais recente entre os dois saiu vitorioso, não por culpa do Josh Allen é verdade, mas querendo ou não os fatos são fatos e eu ainda acho que ele tem é, condições de fazer uma carreira daqui para frente, e uma temporada de 2022 também, que vai ser bem... É, acho que vai ser bem crítica para avaliar o Mahomes, sem um grande talento como era o Tarik Hill, para ver o quanto ele consegue se adaptar. Né? É, então eu acho ainda que se tivessem todos os QBs no board disponíveis para uma franquia do zero, eu iria de Patrick Mahomes. Mas seguido de perto aí por Josh Allen nesse momento da carreira, então Josh Allen é minha posição 2, é um cara que tá bem consolidado, com a confiança lá no alto, é, tem o Receiver 1, um, que é o Stefan Diggs ali, é, que tá também no nível muito bom, foi um cara que fez ele subir mais um nível na, na posição, é, e além disso tem outras armas que ele vem criando também com o seu nível de atuação, com o próprio Gabriel Davis, né? então agora vai ter o Jameson Crowder também como companheiro, então acho que é, upgrades em, em posições, a defesa tem melhorado, que vai ajudar também com que ele se coloque em posições mais mais, mais favoráveis nos jogos e isso também os seus números e, e melhora um pouco é, ainda para dar esse passo acima de Mahomes ainda, mas eu acredito ele com posição 2. Número 3, Aaron Rodgers, MVP duas vezes seguidas, Com assim como o Mahomes perdeu, seu receiver número 1, um, né? E eu acho que nesse caso do Rodgers tende a pesar um pouquinho mais que o Mahomes por conta de, de ter um tec, o Mahomes ter um técnico mais criativo, que pode fazer o que supere isso mais fácil do que, do que ele, né? É, Vanteada no pro Raiders agora, então acho que isso vai pesar um pouquinho, mas também um ano pro Roger se provar, se ele tiver mais uma temporada de MVP sem o davante, cara, é, ele cada vez mais se consolida como um dos melhores de todos os tempos aí, né? É, número 4, polêmica, essa me fez pensar de minha. É, eu fui do Joe Burrow, pelo momento, acho que pelo final da temporada passada, que ele, que ele teve uma arrancada espetacular ali, armas jovens, que vai fazer com que ele tenha bastante consistência aí, ano a ano, né? os dois principais receivers deles são muito jovens também, e tendem a fazer uma carreira longa aí juntos e um deles eventualmente não sair é... como o T. Higgins por exemplo, né? sair para ser receiver um ganhando uma grana absurda em outro time aí no, no próximo contrato se ele conseguir manter essa tendência acho que o Burrow tende a ter uma carreira bem consistente aí agora com a sua proteção ainda melhorada, né? Então acho que tem tudo para ter uma temporada mais consistente do ano passado desde o começo, quando ele teve uma, uma arrancada boa, mas o começo ainda foi um pouco turbulento e, número 5, o Gold Tom Brady. É, o homem parou, voltou, e uma vez que ele voltou, a gente não tem como desconsiderá-lo aí entre os top 5 da posição, né? Tem a discussão ali, Stafford, quem sabe, mas acho que o Brady ainda está acima, é, seja estatisticamente, consegue competir, mas principalmente na questão de quando chega nos playoffs, o homem cresce, né? Não foi o que aconteceu ano passado, então gerou essa, essa interrogação aí, mas, na minha opinião, ainda merece... A rabeira do nosso top 5 e do meu top 5, no caso, né? minha, manda teu ranking aí.
1: Bom, é, os nomes que você citou eu também considerei como meus top 5, né? Então, pelo menos nisso, a gente tá, tá bem alinhado, né? Só a posição de cada um que a gente di, divergiu um pouco. E na minha posição número 1 um, eu fiquei com o Josh Allen, né? Quarterback do Bills ali. O ano passado eu já considerava ele como meu candidato MVP. Acabou não sendo. Essa temporada continua considerando isso. Acredito que Josh Allen vai vir muito melhor do que o ano passado, cara. Depois da derrota que foi dolorida contra o, o Chiefs nos playoffs, ele vai vir muito mais com muito mais vontade, muito mais desejo de vitória e vai querer passar por cima. Tem uma divisão relativamente tranquila, né? Onde ele vai provavelmente passear e vai poder fazer números absurdos de jardas e touchdowns. É, ganhou reforços aí, né? De, wide receiver, e essa semana também teve a assinatura do Tavon Austin, que era wide receiver lá do, do Dallas Cowboys, né, acabou assinando com o Bills, então tem um grupo de receivers muito forte, o, o Tyrene e o Dawson Knox também, que se, se o, ano, o ano passado também cresceu bem, então para ajudar, então tem um tem boas armas ofensivas, então na minha opinião Josh Allen é o primeiro no meu ranking. Em segundo, eu venho com o Aaron Rodgers, por mais que ele venha de um back-to-back -back MVP, nessa temporada ele já não vai ter seus principais wide receivers, né? Ele perdeu aí quase todos que ele tinha o ano passado, então, uma renovação para ele. Porém, com o salário que ele renovou com o Packers, ele vai ter que mostrar serviço, né? Então, ele vai ter que dar um jeito de se virar, vai ter que fazer o entrosamento com as suas armas aí, principalmente com o Christian Watson, né? que é o wide receiver que vem do draft. E... E acho que vai conseguir, né? Porque ele é um cara que tem esse potencial. Então, na minha opinião, o Aaron Rodgers fica em segundo lugar. Na minha terceira posição, Bado, aí eu não fui clubista que nem você, né? Eu coloquei o Patrick Mahomes, né? Mahomes, há uns dois anos atrás, eu poderia colocar ele como número um né? no, no ranking de QBs. Já essa temporada, não. Por quê? Eu vou explicar, né? Não é questão de de ser clubista agora ou não, mas Patrick Mahomes perdeu o Tariq Hill nessa né, off-season, né, trouxe ali o Juju smith schuster trouxe o Valdez Scantling, mas não são jogadores do nível né, de Tariq Hill, só resta agora o, o Travis Kelsey para ele de confiança ali, para passar a bola. É, a linha ofensiva deu uma leve melhorada, mas mesmo assim, sofre muito com pressões, cara, então o ano passado foi, a gente... Conseguiu ter uma noção disso, né? O Patrick Mahomes lançando muitas interceptações, coisa que ele não não fazia dois, três anos atrás. Então eu acho que aquele hype todo do Mahomes ser o MVP e tal, estar no, no top da, da, da sua carreira, eu acho que esse momento aí passou, cara. Eu acho que agora ele, óbvio, é um grande quarterback, vai brigar por Super Bowl, vai brigar por sua divisão, que é mais um agravante aí, né? Porque é uma divisão super competitiva agora para se vencer. Então por esse ponto eu considero que ele Ele fica em terceiro entre os QBs em quarto Acho justo, fico...
0: acho justo Acho que é bem discutível é. mesmo essa questão, principalmente do Rodgers e o, o Josh Allen, realmente é, tem bastante debate aí, né? Eu acho que os três, é claro que são os três primeiros, mas daí tem que ver o quanto se pesa. Ah, Rodgers MVP, né, últimos dois anos, também perdeu armas, né? Josh Allen claramente tá no momento de crescente e já tá como principal, que, sabe, um dos principais, então gera bastante discussão. E acho, apesar de você ter pesado a mão só por, só por me cutucar, né, acho que você foi coerente, David
1: acho que você que pesou a mão na verdade e subiu uma Holmes, mas beleza pode ser, pode ser é uma, ser. Pode ser uma questão, é questão de gosto também né Bardo a gente tem que levar em conta que também o gosto de, de cada um varia né cara. O, o problema fosse se eu botasse uma Holmes em décimo e subisse aqui pra, pra terceiro lugar um Lamar Jackson daí sim é, é você falar aberrações na, né, na, no ar aqui, mas não não é o caso então, em quarto lugar, seguindo a minha lista aqui, Bado, eu fico com o Gault, né Tom Brady. É, mas aí, pela questão da... já da idade, né cara o Brady já está em fase final de carreira, cara teve essa, essa pausa aí, vou parar, vou... vou voltar. Não sei até que ponto isso vai influenciar no seu jogo. Óbvio que o jogo ofensivo do Buccaneers continua o mesmo, né continua com as mesmas armas ofensivas, com exceção do Gronkowski, que ainda não se decidiu se volta ou não. E, e o fato que você mencionou é importantíssimo, né? Ele, quando chega nos playoffs, é, muda completamente a máquina do homem, né? Parece que você, em vez de estar tá montando um Fusca, você, do nada, começa a montar uma Ferrari, né? Daí o cara começa a processar de uma forma que desenvolve um time de uma maneira que ninguém consegue parar, né? Salvo exceções como foi, como foram né? os Super Bowls que perdeu para o Giants e... O ano passado que acabou não avançando muito bem. Então o Tom Brady fica na minha quarta posição e fechando a lista daí o Joe Burrow, né? Que o ano passado teve uma crescente absurda, né? Voltando de, de lesão, né? Voltando, se provando, né? Porque o ano passado ele teve uma temporada em que todo mundo questionava como seria o retorno dele após uma uma lesão no joelho. Voltou muito bem, tanto é que foi até o super Bowl né? Perdeu, né? Ali é questão de Detalhe, né, cara, uma defesa muito mais forte do, do Rams acabou conseguindo parar mais ele do que, do que a defesa do Bengals parar o, o Stafford. Stafford, no caso, seria meu sexto na lista aí, já aproveitando. Mas é, o Burr é um cara que agora, esse ano, a gente vai poder realmente ter um, uma visão do qual o potencial dele para daqui a dois, três anos, né, porque ele vai ter uma proteção maior, já tem as suas peças ofensivas muito bem definidas, né, com de Amar Chase com o Tee Higgins ali, então é, é um ataque também muito jovem, promissor, e com muito boas opções pro Boro, então no momento ele fica no meu, no meu quinto lugar, mas tem tudo para ano que vem crescer.
0: É isso aí, Deminha, é, o Stafford seria o meu sexto também, eu acho que tem um cara aí que na minha visão é o sétimo, que é o Russell Wilson, que tem tudo pra ter uma temporada de fazer um crack nesse top 3, hein, Deminha? Se tudo que se espera acontecer realmente, se a gente é, eu acho que no ano que vem pode ser que a gente esteja nesse momento aqui falando dele nessa mesma discussão aí de Josh Allen, Mahomes e Rodgers com as armas que tem agora, defesa forte, né, um time competitivo. Então, mais do que o Seahawks deu a ele nos últimos anos aí, né? Então tem essa, essa possibilidade também. Bom, vamos para a próxima posição, então, meu amigo de minha. É, que é a posição de running back. Geralmente os caras que duram menos aí. E eu vou deixar você fazer, falar o teu top 5 primeiro nessa aí, né? Manda ver.
1: Então vamos lá. Running back, posição também difícil, né? Tem muitas, muitos jogadores ali no, no, no topo da prateleira. Eu vou ficar, Bado, mesmo com a lesão que teve no ano passado, que perdeu boa parte da temporada, vou ficar com o Derek Henry. Eu acho que ele correndo com a bola como... O nome já diz, Running Back, né? Ele é um trator, cara, ele é um cara quase imparável, né? É absurdo os números que ele tem aí, vindo de temporadas com duas mil jardas. Ano passado ele bateu quase mil jardas jogando meia temporada, assim, nem, nem isso se, se duvidar, né? E é o motorzinho ali do ataque do, do Tennessee Titans, então, e, na minha opinião, o Derek Henry como Running Back é indiscutível o, o melhor, né? Obviamente que vai depender muito agora de, do sistema novo do Titans ali, como vai se encaixar, né, já que o Titans agora perdeu armas, né, no jogo aéreo, tem que ver como é que vai adaptar e a questão do do tênis, se ele vai entregar mais a bola pro Derrick Henry, se ele vai querer correr com a bola, que ele também faz, mas é mesmo assim, o Derrick Henry para mim, se você entregar a bola na mão dele, ele vai vai te levar à terra prometida, base Em segundo lugar, eu escolhi o rival de divisão dele, né, Jonathan Taylor, que foi o ano passado, um dos destaques na posição, né, que teve números altíssimos aí correndo, também recebendo a bola é, do Indianapolis Colts. É um running back aí também jovem, né, que tá na sua crescente na carreira, tá pegando uma fase boa. Então eu acredito que abaixo do Derek Henry, ele, ele entre os demais ali, acaba assumindo essa posição número 2 no, no topo do ranking. Também tem uma divisão relativamente tranquila, né, Vamos desconsiderar o, o Titans ali, que é, o, que é a briga direta de divisão mas nos, nos demais jogos ali, ele vai pegar defesas não tão fortes assim, que ele pode vir a fazer seus jogos lá de 150 yards igual fez o ano passado. Então, Jonathan Taylor fica em segundo. Em terceiro lugar, eu, eu fiquei na dúvida, cara, entre Dalvin Cook e Nick Chubb, né? Mas daí eu peguei o Dalvin Cook porque é o seguinte, cara, apesar dele ter também perdido alguns jogos por lesão na na temporada do ano passado, o Nick Chubb também perdeu, mas ele é um cara mais... que carrega o ataque do Minnesota Vikings, né? O Chubb já divide mais a, a função ali com o Karin Hunt e tudo mais, então o Dalvin Cook no, no, no Vikings ele é muito, muito mais importante pra, no meu ponto de vista do que o Nick Chubb é pro, pro Trevor Browns, então por isso eu coloquei Dalvin Cook em terceiro, e o Chubb em quarto, e na quinta posição, né, todo mundo vai discordar de mim, porque aí eu fui clubista, né, Bado? Eu realmente não, não, não tive dó de pesar a mão em colocar Diavonte Williams, eu vou explicar o porquê. Javonte Williams foi ano passado... Explique
0: com... mesmo, minha os nossos ouvintes vão precisar entender isso aí, porque se não for uma... o clubismo, tá difícil, viu?
1: Cara, não é difícil, cara. vou explicar o seguinte, ele foi calor ano passado e quase bateu mil jardas, mesmo dividindo corridas com o Melvin Gordon e até carregando menos do que o Melvin Gordon. Então, ou seja, ele esse ano vai ser o running back predominante do Denver Broncos, né? Então acredito que no mínimo ele vá, possa alcançar isso as 1.300, 1.400 jardas e em questão do touchdown também vai elevar muito mais o é, um número, né? Acredito que com o ataque liderado pelo Russell Wilson, é muito mais provável que o Jamal Torres tenha a oportunidade de marcar touchdown do que teve o ano passado. É, tá no seu segundo ano de carreira, então é o é um jogador novo com gás, com toda a força. O ano passado foi o jogador que que mais quebrou tackles, né? Entre os running backs da liga. Então é um cara que tá num, numa ascensão aí, vindo do, do college, né? Por seu segundo ano agora na, na na NFL, e cara, eu acho que com o ataque do Broncos encaixando, ele correndo mais, tendo mais touches na bola, cara, eu acho que ele pode se firmar aí nesse top 5 à frente do de Alvin Camara e do de Christian McCaffrey que você colocou na sua lista, né?
0: Pô, o combinado não era ficar dando spoiler na lista do outro não, mas tudo bem, né? Vamos lá, né? Agora, meu top 5 de running backs é minha. Eu coloquei Jonathan Taylor como primeiro, acho que um cara que veio numa temporada muito boa. É de um time que que corre muito com a bola, né? acaba que o principal foco é esse, né? um time mais conservador ofensivamente, e ele é, realmente mostrou estar no um nível acima dos demais no ano passado. Eu sei que tem caras aí como o próprio Derrick Henry, como o próprio Christian McCaffrey, que quando a gente coloca é, talento, características podem parecer até mais do que o Jonathan Taylor, mas acho que o pacote dele ultimamente tem sido em juventude, né, Nemeh? É, eu acho que isso acaba pesando na posição do linback aí, quando os caras começam a chegar num ponto que vem de contusões seguidas, ou que a idade vai batendo, a tendência é que a queda seja abrupta. Então, por isso, eu coloquei dois caras mais, mais frescos aí no começo, né? Que é o, o Jonathan Taylor, e o segunda posição, para mim, é o Nick Chubb. Acho que o Nick Chubb, ele superou essa concorrência com o Karni Hunt, né? Acho que se estabeleceu aí, dado, graças ao seu mérito, né? Principalmente aquelas corridas que ele... Cara, ele parece que todo jogo consegue arrancar uma, né, uma, uma longa ali que, que, mesmo ele sem ser um cara extremamente veloz, ele, ele é muito bom na leitura, né, e sabe quando explodir ali na hora certa. Então é um cara que eu gosto muito de ver jogar, e para mim é o segundo melhor running back da liga nesse momento. Terceiro, The King, Derek Henry. Eu acho que discutível aí também se ele pode ser o primeiro, dado sua produção, né? Se for falar de histórico, certamente sim, né? Mas para a temporada 2022, eu acho que ano passado a primeira, a primeira contusão e o homem parecia de ferro, não se quebrava, né? E a primeira teve ano passado, então vamos ver se isso não abre um portal aí da, da decadência no nosso querido Derrick Henry. E eu acho que o Titans, que e o que pesou para mim também foi que o Titans está uma, uma fase meio decadente, né? O é, Ryan Tannehill Caindo de nível, acho que está sendo exposto cada vez mais. Que aquela, aquele momento fantástico lá, que os números dele eram comparados com os principais QBs da liga, acho que passou, né? É, ele claramente não é um QB que vai conseguir liderar o time no braço aí quando precisar, então acho que isso acaba afetando um pouco também. Quarto lugar, Christian McCaffrey, indiscutível, acho que vem numa sequência de contusões aí mas é um cara, acho que, bastante completo e que, e se conseguir se manter saudável, apesar do fraco time do, do Panthers, acho que vai acabar tendo números é, perto de mil mil lá, né, duas, duas mil totais na temporada. E, por último, fiquei na dúvida entre o Dalvin Cook e o Alvin Camaro, mas fui de Alvin Camaro, acho que é um cara que mais, que conquistou mais na carreira aí, né, e Teve também, a e, e agora vai ter um, esperamos que um nível de ataque um pouquinho menor do que o do ano passado, para que ele possa também se mostrar mais. Mas é um cara muito completo, né? Seja correndo é, com big plays, que ele consegue sempre, como também recebendo. Então eu gosto bastante desses, desses running backs mais versáteis.
1: Maravilha, hein, Bado? Eu discordo a tua opinião sobre, sobre Macafre, cara. Que que é isso? Mas tudo bem, cara. Se você escutar um barulho de vidro quebrando Foi o joelho do macaf indo pro ralo
0: Isso aí então Deminha Fechamos os running backs e agora vamos para os receivers Começando por mim Então meu top 5 de receivers eu Confesso que os primeiros dois me deram bastante dúvida Mas eu acabei indo da, da Vant e Adams Pela consistência né? Acho que é um cara aí que vem sendo é, Vem sendo um dos melhores um Dos dois melhores receivers da liga aí Nos últimos anos com consistência então, tá indo pra um, pra um sistema novo agora, mas também com o QB que o conhece muito bem na época do college, então também não vai ser aquela adaptação tão diferente assim, apesar de, obviamente, ser um nível bem abaixo do Aaron Rodgers, né? Mas eu acho que Davante Adams e Money Talks, né, Leminha? É o cara mais bem pago da liga e acabou que, que vai ganhou essa posição aí na, na grana por mim. E, mas, em segundo lugar, Cooper Cup, acho não muito longe, não, não muito longe, né? É um cara que vem numa temporada aí de, de quase batendo o recorde all-time de, de receiving yards. Ainda não bateu, é verdade, mas chegou muito perto. E, e cara, é, a gente tem um pouco de, de medo, às vezes, parece, né de colocar o Cooper Cup como o principal receiver da liga, por conta acho que até dos atributos físicos, mesmo a comparar ele com o Davante Adams, ou com o Justin Jefferson, com o Jamar Chase. É, parece que ele tá abaixo, né? Um cara mais de sistema, assim, mas acho que é meio questionável o que ele fez no ano passado. E querendo ou não, ele vai estar tá nesse sistema, vai estar tá com o mesmo QB, então acho que tem tudo aí também para se manter nessa posição e brigar pela primeira por mais um ano aí. Acho que ele já fez isso no ano passado e é totalmente capaz também de queimar a minha língua e ser melhor que Davante Adams nesse ano. Terceiro lugar para mim, Stephen Dix. É um QB é, dos principais da liga, é, situação muito favorável, eu acho que é um cara que ele recebe muita bola também, né, então não é aquele jogador muito de big play, mas aquele cara mais possession, que recebe 7, 8, 10 bolas no jogo, isso querendo ou não contribui muito para os seus números e para manter ele bem ativo e satisfeito ali durante, a part durante as partidas, né, então acho que é o um... É um dos principais receivers da Liga hoje para mim, o número 3. E daí a gente fecha com dois talentos jovens, aí na, 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 na minha opinião e minha. Justin Jefferson, acho que tem, tem se mostrado aí nos principais no receivers da Liga. Eu acho que tem tudo para ir cada ano subindo um degrau nessa posição aí. Quem sabe até um leap maior aí, indo pra primeira aí, na, <risos> numa temporada para outra. Mas é um cara que, ó, o, o route running dele é absurdo, né? O jogo de pé dele é... É um negócio que hipnotiza os DB ali, então o cara é, querendo ou não sempre se coloca aberto e obviamente tem algumas... tem um pouco de vaidade também, né? Ele reclama muito do QB e tudo mais, mas acho que convenhamos que com Kirk Cousins deve dar vontade de reclamar de vez em quando mesmo. E fechando, uma das melhores temporadas de um rookie é, como receiver na história da NFL e de Omar Chase, né? É, teve um ano absurdo. É, o QB extremamente promissor e jovem, companheiros também que abrem espaço para ele, então acho que esse cara aí tem tudo para também ir se tornando, à medida que esses outros vão envelhecendo aí, um dos principais da liga. Então, o meu, meu top 5 fecha dessa forma, né? Davante Adams, Cooper Cup, Stephon Diggs, Justin Jefferson e Jamar Chase.
1: Bom, o nosso top 5 wide receivers é, são os mesmos nomes, né? Então, para mostrar que nós também nesta categoria não estamos é, divergindo muito só vamos divergir também numa posição aqui de classificação então o meu primeiro também foi o Davante Adams acredito que também por ser o adversário mais bem pago da liga justamente né? ele é, é um cara que vem com temporadas absurdas ao lado do Aaron Rodgers óbvio que essa, essa temporada tende a ser um pouco diferente porque o nível de QB não é o um o desejável pra ele, né, mas ele quis topar esse desafio aí, indo pro, pro Las Vegas Raiders, vamos ver como é que ele vai se dar com o Derek Carr, visto que ele jogaram junto no college, mas mesmo assim cara, eu vou manter o Davante Adams aí como principal wide receiver da minha lista aí, porque todas as qualidades que ele também possui aí chegou a nossa divergência, né, Bada? o meu wide receiver número 2 foi o Jamar Chase, cara, é, ele que foi aí o rookie ofensivo do ano passado, né, como... É, destaque e tal Porque é o seguinte, cara A, a sintonia que ele tem com o Joe Burrow, né As bolas que ele recebe As bolas que ele recebe é, Aquelas 50-50 São algo espetaculares, cara Ele é um wide receiver completíssimo Cara que, tem, na minha opinião, tem tudo para virar o número 1 um da liga, né é, E para ser o mais bem pago futuramente Porque agora ele tá no seu segundo ano apenas de, Vai ser o seu segundo ano apenas de carreira, né e o ano passado fez de tudo, né, cara? Teve números absurdos, então foi super importante na campanha do Bengals aí até a chegada no Super Bowl. Então, na minha visão, ele é muito mais importante do que o, o Cooper Cup que você colocou na sua lista. Em terceiro lugar, também concordei com você que é o Stephon Diggs, né? O head de confiança aí do, do Josh Allen, né? O head também que vem tendo números em é, crescente, né? Ele depois que saiu do, do Minnesota Vikings, então é é outro exercício muito completo, muito muito capaz de pegar todas as bolas, todos né, Todo tipo de bola disputada, ele é um cara que dispensa comentários e é uma das armas principais desse forte ataque do, do Buffalo Bills. Em quarto lugar, também consideramos o Justin Jefferson, também, né? Concordo com você, ele é um cara que pode ter um pouquinho, uma dúvida ou outra de de reclamar do QB e tal, porque realmente o QB não é lá essas coisas, né, Bado? Mas ele com QB, mais ou menos, já é destaque absurdo aí dois anos na liga. Então, acredito que entre o top 5 ele deva permanecer e ele fica na minha posição número 4 aí por ter essa consistência, né? E por último, eu considerei o Cooper Cup, que veio a aparecer aí para a NFL, digamos assim, o um ano passado, né? Na, na campanha de, do título do, do Los Angeles Rams foi a principal arma ali do Matt Stephon, é o homem de confiança, teve números absurdos aí com questão de jardas, de touchdowns e, e de recepções, então é ele alcança esse nível aí no top 5 por todo o desenvolvimento que ele teve no ano passado e que eu acredito que deva permanecer né ao lado de Stephon nessa temporada. E só para finalizar, bado para gente, eu tinha comentado é, tempos atrás que discordava do Tyreek Hill quando ele tinha assinado o contrato de, uma, de um ativo mais bem pago, né? Pode ver que ele nem tá sendo cotado na nossa, nossa top 5, né, cara? Pra você ver que realmente ele não... ele tem o seu nível, sua qualidade, mas tudo bem que vai cair agora com o QB, né, que, que tem, mas não... Eu acho que é isso. Mesmo com o Roma acho que ele não entraria,
0: na minha visão, aqui no, no meu top 5 é quem sabe com uma Mahomes eu manteria ele nos cinco ali. Mas eu acho que uma outra coisa que fica evidente é a queda do Deandre Hopkins, né, cara? É que a gente tinha como principal receiver da liga aqui há dois anos atrás e os últimos anos do, no Cardinals aí acabaram fazendo mal pra carreira dele, né, querendo ou não. Lógico, nem tudo é culpa de sua atuação, mas também de contusões e tudo mais, mas, querendo ou não, saiu um pouco dessa desse rol dos cinco principais aí, pelo menos na, na minha visão, até pensei em colocá-lo ali numa posição de, de cinco, mas daí tem esses caras bem jovens chegando aí que eu teria muito mais confiança em ter um cara desses no elenco do que o Daniel Hopkins nesse estágio da carreira. Mas enfim, ainda um baita receiver também e que pode calar a nossa boca com tranquilidade no ano que vem. Na temporada que vem, perdão. Deminha, vamos falar da tua posição agora? Tirendes, vou é, deixar você começar, então já que você domina tudo e mais um pouco dessa arte.
1: Bom, pra provar, né, Bado, que eu não sou o clubista, na minha primeira posição dos Tirendes é Travis Kelsey, né? é o talento que vem se destacando aí nas últimas temporadas, é sempre confiável, né, e é a principal arma ofensiva desse ano aí, ao meu ver, para Patrick Mahomes, então acho que vai continuar sendo esse destaque aí entre os talentos, né, e é um cara que, cara, ele acha espaços no campo, né, no, no ano passado, principalmente contra o Bills, né, no jogo que, da, da divisão lá, ele... As duas últimas jogadas foram ele basicamente que criou a jogada no campo, né? Ali, improvisando rotas que não estavam no papel, né? E é o... Cara... E é o que eu acho que um tarende de, de elite é... Tem que fazer, né, Bado? Eu joguei muito tempo e sabia que quando você tá com a marcação muito colada, cara, não adianta você seguir tua rota que você vai... Você tá perdido, né, cara, então você tem que tentar improvisar, né, cara? você tem que tentar achar uma, uma forma de abrir espaço porque você é a válvula de escape do, do, do teu quarterback, né, cara, é aquele cara que na hora da emergência quando ele olha para os receivers está todo mundo fechado, a bola é nele, né, cara, então ele tem que saber improvisar, tem que saber bloquear, então ele sabe bloquear tempo de ocorrido, então ele, ele tem um pacote completo, então nessa opinião, na minha opinião, o Travis Kelsey é o, é o número um, né. No segundo, cara, vem um Tyrande que se destacou aí no ano passado, que é o Mark Andrews, né, cara, lá do Baltimore Ravens, cara. Apesar dele jogar sem quarterback, quando a bola é lançada no ataque do Ravens, geralmente é pra ele, né? Então, e ele vem fazendo a sua função muito bem de, de, de recebedor, né? Então, ele, ele também é um cara que sabe bloquear muito bem pro corrido, né? Exige isso pelo ataque, né pelo sistema de ataque que ele atua que é um ataque onde tem um jogo corrido muito forte, né? Seja com o running back oficial ou seja como running back, quarterback Lamar Jackson. Então ele precisa bloquear muito bem e ele o faz. E quando recebe ele também consegue anotar seus touchdowns. Ele é um cara uma área muito boa principalmente na end zone, né? Então o Mark Andrews entra no número 2 na minha lista. Em terceiro, cara, pode ser uma surpresa aí para a galera, né? Para os ouvintes, mas não para o nosso querido ouvinte Alexandre Roginski, né? Torcedor do Atlanta Falcons, que é Kyle Pitts. Ele que foi draftado o ano passado no primeiro round da, do draft de 2021 pelo, pelo Falcons, cara. Ele, o ano passado, teve bons números de jardas, não tanto de touchdowns, mas é um cara que todo mundo elogiou desde o pré-draft o ano passado, falando que ele era um cara que seria destaque, né? E realmente, cara, ele é um cara alto, um cara ágil, que pode ajudar muito agora na reconstrução do ataque do, do Atlanta Falcons, que vai precisar, porque perdeu peças... Né, no, no seu corpo de wide receivers ali, running backs, então assim ele é um cara que, ágil, alto que eu citei até inclusive ano passado falando que ele lembrava um pouco a questão do, do Calvin Johnson, seu porte físico né e ele é um cara que assim como o Tyrande, ele precisa melhorar bastante na questão de bloqueio mas recebendo bola, cara, é indiscutível o, o quão o quão forte e quão importante ele vai ser para esse ataque do Falcons em quarto lugar, eu Caiu na, na minha lista aqui, né, cara, que ele era, dois anos atrás, ele era o top 2 ali, brigando juntamente com o Kelsey, né, que é o, o George Kiro, né, então, George Kiro tá num ataque complicado também do 49ers, né, cara, com o QB aí, tá nessa briga, vai garópolo não vai, vai ser Trey Lance, tá, um negócio meio, meio esquisito por lá e fora que ele também se machucou ano passado, então, é tá meio que uma incógnita, mas ele é, ele é um cara muito importante muito ativo no, no jogo ofensivo do 49 né, ele também é, é um tarente que bloqueia super bem, né, e também recebe bem, mas ele caiu nessa, no meu ranking mais pela questão do QB dele ser fraco e também do, do histórico de lesão do ano passado. E por último, Balo, eu coloquei um cara aqui que o ano passado se destacou bastante no ataque do Cowboys, que foi o o Tyrande Dalton Schultz, cara, ele, que dois anos atrás não era tão importante no esquema do Cowboys, o ano passado foi bastante utilizado pelo deck Prescott, então, é na questão que eu falei, né, que quando o seu wide receiver tá, tá marcado, a válvula de escape é o Tarend, o Dalton Schultz sempre tá aberto, cara, ele sempre consegue achar uma, uma maneira do, de estar no campo em posição que o favorece e que e que ajude o seu ataque, então ele também... É, tem um pote físico muito semelhante na minha visão ao ex-tirene do Cowboys, que era o Jason Witten que todo mundo conhece muito bem, né? na minha opinião Hall da Fama é, então ele é um cara, cara muito confiável nesse ataque do Cowboys e vai ser muito importante então por isso eu coloco ele no meu top 5, fechando aqui, Bado.
0: Bom, Neymin, a nossa, nossa lista teve uma diferença hein, dos, dentre os Tyrants listados que eu não coloquei o Dalton Schultz e a minha lista acaba. Não é uma coincidência, né? Os cinco caras da, do top 5 aqui, acho que no, é, são caras que são as principais armas dos seus QBs nos seus times, né? Então são os receivers um, digamos assim, entre aspas, do, das suas equipes. Travis Kelsey primeiro, acho que a noção do de espaço dele, a noção de cobertura e zona ali pra achar é, realmente isso que você falou, essa improvisação pro Mahomes é muito importante, dado até o estilo de jogo do Mahomes, né? Que o cara improvisa demais e sai do pocket, começa a criar e é importante ter um cara que ele tenha essa conexão e, e ache os espaços como o Kelsey. Segundo lugar, Mark Andrews, acho que num ataque basicamente corrido, ele é sem dúvida a principal arma, é um cara que é, é, bem, se destaca fisicamente naquela bola alta, né, na, fisicamente bem maior que os seus marcadores, então isso facilita e pro Lamar também que não é um cara muito preciso, né? então acaba dependendo bastante dessa, dessa questão física e de estatura para para a sua principal arma ofensiva aí é um dos caras também mais bem pagos da liga ultimamente Darren Waller, acho que o tempo temporada abaixo no ano passado mas é é uma arma muito relevante para Raiders eu acho que agora com o um sistema novo quem sabe possa ter uma pequena queda aí né já que ele era o principal alvo, e agora tem o aí na chegando para disputar espaço com ele, né? Há ah, boatos ainda de trocas, quanto ao Darren Waller, né? Teve boatos de troca dele pro Packers, inclusive, mas por enquanto não se consolidou, então até lá eu entendo ele como o terceiro melhor tie da liga aí, e que se for pro Packers com o Rodgers, apesar do Rodgers não gostar de lançar para tie né? Com é, uma arma desse calibre, não é possível que ele não vá fazer isso, caso ele vá. É, George Kittle acho que é um cara, como se falou, da né, minha Bem, é, curiosa a última trajetória dele aí, né? Era tido como a disputa ele quem era melhor, Kael Suhiro, Cassuhiro, e agora ele caiu bastante, principalmente por conta de contusões, e agora vai pegar o um QB Juvena também. Então, é, as perspectivas não são boas. Eu acho que a a flechinha dele tá apontando para baixo aí nesse nesse nosso top 5. E por último, Caio Pitts, que daí é a flechinha para cima, né, minha. O cara que tá numa crescente já teve uma temporada de mil jardins ano passado como rookie Calouro, o é, não é comum né ter um taynend com mil jardins que girar o rookie né é, apesar de agora ser 17 jogos tudo mais então essas possibilidades aumentam mas eu acho que é, ele foi draftado em uma posição muito alta então o, o ataque do Focus vai girar muito em torno dele e de fazê-lo ser a estrela que se espera quando draftaram ele na na posição que foi no draft então eu acho que são cinco Tarentes que certamente serão bastante visados em seus ataques, né? Eu até me corrijo aqui, eu acabei falando do Waller como receiver um do seu time, não é mais, né? Davanteadas agora chegando, toma essa posição, a não ser que levar para outro time. Então, dos quatro, cinco são as suas principais armas, e, exceto o Daron Waller. E, bom, fechando aqui, minha, é, acho que vamos para os nossos queridos gordenhos, né? Os OLs. É, vou me permitir é, começar... É, vou começar o nosso top 5 aqui, se me permitir. Eu acho que é um cara que, pra mim, no meu top 1 de, de OL, ele, ele, lógico que é um pouco difícil a gente ranquear assim, né, de minha OLs, porque tem o um cara que é o Teco, o um cara que é o, um guard que é mais focado no jogo corrido, tem o center funções muito diferentes, mas também se a gente fosse separar por posição aqui, acho que a galera ia padecer de tédio, se a gente ficasse meia hora falando de linha ofensiva aqui, né minha? Então acabamos ranqueando com o que a gente entende que é, que é o, o um mix aqui, dentre todas as posições, mas eu acho que um cara que tá no Tier 1, na, na primeira prateleira ali sozinho, na minha visão, é Quinton Nelson, acho que desde o Troll Draft, Mostra o seu valor, mostra que, cara, o cara extremamente agressivo, proteção de passe também, tanto que até foi cogitado o eventual mudança dele para tackle, mas eu acho que não tem por que mudar o cara que é melhor na sua posição atual e tentar usar ele em outro lugar, mas para mim, Nelson é o Nelson é o primeiro aí, sem, sem dúvidas. Trent Williams é o segundo tackle do, do 49ers, acho que é um, o jogador mais completo no sentido de é, na, na posição de teco, né? É aquele combo mais completo entre proteção de passe, que é muito chave, e agressividade no jogo corrido e atleticismo, né? Acho que até o Kyle Schenna até usa ele eventualmente fazendo alguns motions, né? Fazendo aquele uma posição semelhante a de um end em algumas jogadas de corrida, dado essa, esse atleticismo que ele tem também, faz alguns movimentos ali que não são comuns para um linha ofensivo. Bom, terceiro lugar pra mim, David Batiari, o tackle do Packers, um jogador que parecia um pouco fraco no começo da carreira, mas vem se estabelecendo com um dos principais tackles da liga, eu acho que é o, o segundo principal tackle, sem dúvida, aí da liga, é, e vem numa crescente agressividade, proteção de passe, acho que também um combo próximo do Trent Williams, mas acho que o nível um pouco abaixo fisicamente, por isso que ele fica na terceira posição para mim. Quarto lugar, Corey Linsley, o, o center do Chargers, que foi o center mais bem pago da liga no off-season? É, anterior, já vem de dois por bols seguidos, então acho que vem cumprindo bem as expectativas. Aí de quando o Chargers fez esse investimento alto nele e fechando para mim, mais uma posição, uma opinião pessoal do que a gente vai ver nos rankings. Aí tem tecos mais bem ranqueados que ele. Aí nos no Pro Football Focus e outros lugares, como o Trent Worth, como o Ramcheck do Saints. Mas eu sou muito fã desse cara aqui que é o Tyrone Smith. Eu acho que é um, um OL diferente, um OL muito atlético e que mesmo assim consegue ainda ser efetivo não só na produção de passe, que é o que se tem mais quando tem um OL atlético, mas também um monstro no jogo corrido. Então eu particularmente sou bastante fã desse cara.
1: Bom, meu top 5, cara, começa igual o teu, com o Nelson, né? Pra mim também é discutível a, a qualidade que ele tem como guard. Então ele tá acima dos demais ali na, na sua prateleira. Em segundo lugar, eu coloquei um tackle, também igual você, que foi o Trent Williams, também é um dos caras mais bem pagos na sua posição, então é um cara super importante para o seu time, para dar segurança para o seu quarterback. É, veio de temporadas boas, então, ranqueamentos muito bons também de, de avaliação, né, do, do Pro Football e tudo mais. Em terceiro, daí eu pulei para o Corey Linsley, né, em vez de colocar em quarto, que nem você, eu coloquei ele em terceiro, que para mim ele é o melhor center da liga disparado, além de ser bem pago, nem você mencionou, ele é um cara que tem aquela rapidez de fazer o snap, já sair bloquear, né, proteger o seu quarterback ou abrir corrida, então é um cara muito ágil ali, muito forte, então nessa opinião ele, é esse center aí do, do Chargers, né, ele fica no meu terceiro lugar, em quarto daí vem a minha opinião pessoal, né, Bado, que é um guard que eu considero um dos melhores aí a, abaixo do apenas do Quentin Nelson, cara, que muita gente não dá valor, talvez porque joga no Cleveland Browns, cara, que é o Joel Bitonio, cara. Esse cara aí ele já tem quatro Pro Bowls ali, né, de, entre 2018 e 2021. Cara, é um cara que já tem seus 30 anos, é experiente na liga, né? Jogou todos os 112 jogos da sua carreira como titular lá pelo Cleveland Browns, onde ele foi foi draftado então, é, ele é um cara de, de muita força, de muita rapidez, cara, é um cara que eu gosto bastante, muita agressividade que ele tem quando ele sai para bloquear, então eu é um cara que eu gosto particularmente, então eu coloco ele no número 4. E daí em quinto eu fecho com o David Bakhtiari do do Green Bay Packers, né, que é, que é esse center aí que você já mencionou, cara, que também é o principal teco, perdão, que é o principal principal proteção do Aaron Rodgers, né, cara, ele basicamente tem que fazer tudo ali para tentar salvar, salvar a pele do Rodgers, e daí, na minha opinião, ele fica como o número quinto aí, das análises que eu procurei, que eu pesquisei, e é o meu gosto, tomado.
0: Bom, então com isso fechamos nossos top 5 para posição de ataque, né, fizemos isso aí, tivemos basicamente, né, de minha, acabamos concordando aí em... Pelo menos 4 de 5 em todas as posições, pelo que eu percebi. E semana que vem falaremos de defesa, né? Que aí acho que vai ter mais polêmica. E primeiro, que não é a nossa área de maior domínio, né? Mas a gente entende também, porque a gente é metido. E se não gostar, morde as costas, né? Minha. Mas vamos lá. É... Vamos ver, vamos tomar que a galera discorde bastante da gente aí, para também gerar é... engajamento aí nas nossas redes sociais. E vamos que vamos. Bom. É, seguindo aqui, então, só pra gente fechar o episódio, vamos fechar o nosso quiz, né, Deminha? Então já dei a primeira dica, que ele foi um first round pick. Você citou Daniel Kilgore, o corongado antes do Super Bowl entre Chiefs e Bucks em 2020. É, e agora vou dar mais uma dica, que ele veio da Universidade de Stira Kills. E aí, Deminha, mais alguma é. suspeita?
1: Cara, excelente dica, No Universidade de Syracuse, a única coisa que eu sei que saiu de lá foi Running Backs, desde a época de Jim Brown, do nosso glorioso é, Ernie Davis, né, que infelizmente não veio jogar na NFL, e também culminando com a, o recrutamento do Broncão, né, do jogador do Broncos, Floyd Little, né, só conheço esses, cara, acho que você vai ter que me dar mais dica aí, cara.
0: Cara, você tá deixando a desejar nos novos talentos do Syracuse, então você só tá apegado aos antigos. Mas enfim, é, de fato o Syracuse não é uma universidade muito relevante hoje em dia, então eu te perdoo por essa falha aí, Niminha, de, de não conhecer. É, mas vamos para a próxima dica então, Niminha, acho que agora vai te ajudar. Ele, ele foi draftado pelo New York Giants e agora ainda joga na NFL atualmente pelo Arizona Cardinals.
1: Ah, daí agora ficou fácil, hein? Eu tinha dois nomes na minha lista. Um era o Kilgore, que não é o, o caso, e o outro é o Justin Raça de Cachorro, certo? Justin Pug.
0: Ele mesmo, Deminha. Acertou, pra você ver a... como tava difícil de escolher a camisa 67 para esse episódio aqui. Tivemos que ir no Justin Pug, uma pique... Que não foi nada sexy nem no começo, né? Foi draftado para ser right tackle e eu acho que havia uma projeção de eventualmente eles se tornar um left tackle no Giants, mas daí eles trouxeram o Nate Solder depois e ele acabou ficando meio que em segundo plano e acabou indo para o Arizona Cardinals, onde ainda joga de right tackle e já atuou algumas vezes como guard também na sua carreira. Então, um jogador bem de não muita relevância, mas foi o que deu para achar aqui na, no episódio 67. Acho que é isso, né, minha Fechamos aí uma, uma boa sessão de análise, Temos pela frente os defensores aí na semana que vem e vamos e vamos que vamos. Dá teu salve aí e bora, Deminha.
1: É isso aí, cara. Então, apesar de tudo, bem representado aí, porque foi um jogador que pelo menos, quando eu vi jogar em algumas partidas, ele sempre se destacou ali nos seus bloqueios e nas suas aberturas de gap. É... Bom, como você falou, episódio de semana que vem com jogadores de defesa, vamos preparar algo aí, com certeza vai dar divergência entre os nossos palpites, não tem a menor dúvida, e vou lançar lá no Instagram para a galera que, que nos segue, para eles colocarem o top 5 deles, ver o que eles discordaram ou não da gente, para a gente poder interagir com a galera e, e também para eles preverem quem eles acham que devem ser os top 5 defensivos. Então galera, um bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima.